0: Lernfragen, die siebte. Diesmal geht es ähm, um das Auswendiglernen, das hatte ich ja in Folge 6 schon angekündigt, und dann im Spezielleren um das Auswendiglernen von Vokabeln im Englischunterricht. Aber bevor es losgeht, möchte ich eigentlich erstmal darüber reden, wie denn unser Gedächtnis so funktioniert. Also, das menschliche Gedächtnis besteht im Endeffekt aus drei Teilen, nämlich aus, zum einen aus einem sensorischen Teil, zum zweiten dem Kurzzeit- und dem Langzeitgedächtnis. Das sind die drei Teile. Der sensorische Teil ist das, was direkt hinter unseren Augen hängt. Der sensorische Teil ist also ein Teil des Gedächtnisses, der ähm, eigentlich gar kein Gedächtnis ist, wie man das so versteht, sondern der sich hauptsächlich mit der äh, Speicherung direkter Sensorergebnisse aus unserem Sensorapparat beschäftigt. Das sensorische Gedächtnis ist also im Endeffekt dafür da, erstmal Merkmale zu analysieren, irgendwie die Reizelemente und die Mustererkennung zu machen. Und da wird auch unheimlich viel Information weggeschmissen. Also wir Menschen nehmen viele Informationen auf, sind dann aber ähm, in der Lage, direkt im sensorischen Gedächtnis einen Großteil davon wegzuschmeißen. Dann kommt das Kurzzeitgedächtnis. Das Kurzzeitgedächtnis hält, ähm, bis zu ähm, 45 Sekunden Inhalt. Also Kurzzeitgedächtnis gibt es oft den Begriff bei Schülerinnen und Schülern, ähm, die äh, sagen dann immer, ja, ich presse mir hier irgendwie meine Informationen ins Kurzzeitgedächtnis rein, so fünf Minuten vor der Arbeit, <lacht> 45 Sekunden reichen dafür nicht, das ist also totaler Käse. Das heißt, das Kurzzeitgedächtnis ist wirklich dafür da, kurzzeitig einfach nur eine Information im Kopf zu halten. Man kann ungefähr sieben Items gleichzeitig halten. Man kann die Zeit, in der ein Item im Gehirn ist, dadurch verlängern, dass man es sich immer wieder wiederholt. Das heißt also, wenn ihr irgendwie eine Zahlenkombination habt, die ihr dringend euch merken müsst, wiederholt die die ganze Zeit im Kopf. Ihr könnt sie auch laut vor euch hinmurmeln und dann geht es länger. Aber generell Kurzzeitgedächtnis ist halt wirklich, es bleibt kurz da. Und dann geht es, wenn es oft genug wiederholt wird, irgendwann ins Langzeitgedächtnis. Langzeitgedächtnis hat verschiedene Untergruppen, nämlich einmal den deklarativen Teil, den prozedualen Teil, den episodischen Teil und den semantischen Teil. Semantisch ist halt im Endeffekt etwas, das ein... Äh, ein, ein ähm, einen Wissensinhalt in einem bestimmten Kontext einbindet. Deklarativ ist das Wissen über irgendwelche Inhalte. Ähm, prozedural ist, was mache ich mit den Inhalten? Und episodisch ist dann die Geschichten, die ich mir damit erklären kann. Ja, also prozedurale äh, Inhalte sind halt im Endeffekt sowas wie, ich weiß, wie ich einen Aufsatz, ähm, schreibe oder aber ich weiß zum Beispiel, wie ich Vokabeln lerne, worüber wir ja jetzt reden werden. Also mir ist dann auch wieder gut. Hallo, ich bin immer noch allein. Der Hund ist da, der Hund schläft aber. Okay, das ist also so unser Gedächtnisapparat. Wir möchten also Informationen möglichst ins Langzeitgedächtnis kriegen. Im Kurzzeitgedächtnis bleibt die nur kurz und eine der Methoden ist halt auf jeden Fall Wiederholung und die andere Methode, die wichtigste, ist eigentlich Kontextualisierung. So, dann um, um im Endeffekt über das Lernen und auswendig Lernen von äh, Inhalten zu sprechen, muss man vielleicht dann auch nochmal klären, äh, es, ich kann prozedural wie deklarativ Dinge auswendig lernen. Also ich kann zum einen ein Verfahren auswendig lernen durch Repetition, ich kann zum anderen Inhalte auswendig lernen durch Repetition. Die pädagogische Psychologie sagt mittlerweile relativ klar, dass deklaratives Wissen großflächig, unnötig ist. Ja, also wir haben zwar einen größeren Teil von Wissen, den man deklarativ irgendwie braucht, aber das ist nicht die das wichtige Art von Wissen, sondern die wichtige Art von Wissen ist das prozeduale Wissen. Wir sind in der modernen Welt durchaus in der Lage, auf sehr viel deklaratives Wissen einfach zuzugreifen. Das steht nämlich im Internet, in Büchern, in der Wikipedia und Ähnlichem. Das heißt also, was man damit anfangen soll, das ist dann im Endeffekt genau das. Das, äh, Was da das Problem ist ja, oder was man lernen sollte. Okay, ja, ähm, die zwei v Verfahren, die dann dann dahinter stehen, denkmäßig sind zum einen die Induktion und zum anderen die Deduktion. Und induktiv äh, Dinge lernen heißt im Endeffekt oder induktiv Dinge begreifen ist, ich gehe an ein Beispiel und versuche das Beispiel aufs Allgemeine anzuwenden, also was weiß ich, möchte herausfinden, wie viel Zähne hat ein Pferd, dann zähle ich die Zähne des Pferdes Ja, und dann, wenn ich genug bei, bei genug Pferden die Zähne gezählt habe, dann sage ich, das sind irgendwie Nummer X. Und Deduktion ist genau der Gegenteil, das heißt, ich mache Aussagen aus der Theorie heraus über bestimmte Eigenschaften, das heißt also, wenn ich zum Beispiel die Sozialstatustheorie von Pierre Bourdieu kenne, kann ich eine gewisse Aussage über den Sozialstatus einer Person machen, wenn ich weiß, wie ich diese Theorie anzuwenden habe und da seht ihr schon, ja, prozeduales Wissen, das ist die Basis von Deduktion, das ist halt viel, viel mächtiger, wenn ich tatsächlich theoretische und 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 prakt äh, theoretische Grundlagen habe, wie die Welt funktioniert, äh, dann kommt zu meinem deklarativen Wissen, das ich mir dann auch kurz vorher erst drauf geschafft haben kann, eine Tiefe hinzu, weil ich halt Analysefähigkeiten habe, die ich ansonsten nicht habe. Also das heißt, wir möchten eigentlich prozeduales Wissen haben um deduktiv, also abstrakter arbeiten zu können, induktiv zu arbeiten, wird oft mal benutzt, um zu sagen, ja, ich, ich kann jetzt hier induktiv am Beispiel etwas lernen und dann verallgemeinern. Das Problem ist nur rein wissenschaftstheoretisch und lerntheoretisch kann ich das eben nicht, weil ich das Problem habe, dass ähm, ich nicht weiß, wie, wie groß meine Sample-Size sein, sein muss. Ja? Also Induktion funktioniert dann vielleicht irgendwie bei großen Physikexperimenten, wo man, die, wo man die ausreichend wiederholt, aber im echten Leben funktioniert das dann nicht unbedingt so. Ja, welche Methoden kann ich jetzt denn benutzen, um Dinge auswendig zu lernen? Naja, die großen drei äh, Dinge, die man da tut, ist Schreiben, Sprechen und Lesen und es gibt unterschiedliche Arten. Von Lernenden und ähm, ich habe jetzt vor einer Zeit das wieder gehört, dass diese Lerntypen gar nicht so festgelegt sind und dass es eine Gewohnheitssache ist. Das Problem ist da aber, wenn die Leute sich das einbilden und wenn die Leute glauben, dass eine bestimmte Strategie ihnen liegt, dann äh, sollte man die, die nicht ausreden, weil das funktioniert halt nicht. Ja, also es gibt Menschen, die müssen halt immer wieder Sachen aufschreiben, um sie sich zu merken. Es gibt Menschen, also ich, da gehöre ich zum Beispiel nicht zu, ich schreibe mir Sachen auf, damit sich andere dinge Sachen für mich merken. Ich schreibe also Sachen im Computer. Es gibt Menschen, die lernen sehr gut durch Sprechen oder Hören, ja, indem sie Sachen sich immer wieder vorsagen. Ähm, ich bin zum Beispiel Hörlerner, ich setze mich irgendwo hin, höre irgendwo zu und dann habe ich das alles verstanden und kann da mitmachen. Und dann gibt es halt Leute, die lesen sehr gerne und sehr viel und nehmen dadurch Informationen gut auf. Und es gibt natürlich auch das Gegenteil, nämlich Leute, die lesen und nehmen dadurch gar keine Informationen auf, ja sondern müssen sich das dann immer vorstrukturieren. Generell ist Struktur eines der wichtigsten ähm, Punkte. Das heißt also, Wissen aufzunehmen geht eigentlich immer nur darüber, dass ich es mir auf irgendeine Art vorstrukturiere, ohne Struktur ist es sehr, sehr schwierig, ein Wissensgebiet zu durchdringen. Es ist aber normalerweise möglich, in jedem Wissensgebiet irgendwie eine Struktur äh, anzulegen. Ja, also das ist auch tatsächlich so, dass ich mit Schülerinnen und Schülern dahinter wieder drüber rede, die dann sagen, ja, ich sehe hier überhaupt keine Struktur. Und dann sage ich, ja, gucken wir doch mal genauer hin. Ja? Also das funktioniert tatsächlich relativ gut. Ich kann mir im Endeffekt jedes Wissensgebiet, insbesondere auch äh, äh, prozentuale Geschichten, also Ablaufgeschichten, sehr gut strukturieren und auch bei deklarativen Wissen, das werden wir jetzt gleich bei den Vokabeln sehen, kann ich im Endeffekt auch sehr gut dadurch arbeiten, dass ich mir eine gewisse Struktur in meinen Daten, die ich da aufnehme, anlege. Okay, dann kommen wir doch mal zum Vokabellernen. Das heißt also, konkret zu der Frage, wie lerne ich Vokabeln für eine Fremdsprache? Und wir gucken uns jetzt mal die verschiedenen Methoden an und ich ende dann auch mit der Methode, die ich eigentlich empfehle. Die klassische Methode ist, die wird auch sehr oft von Lehrerinnen und Lehrern noch verwendet. Ja, also gerade dann die, die Älteren. Man lernt das mittlerweile im Referendariat meines Wissens anders. Also ich habe es schon anders gelernt. Ähm, die Älteren empfehlen das Abschreiben der Vokabeln in ein Vokabelheft und dann ähm, blätter ich, äh, na, da ich links die deutschen Wörter, rechts die englischen Wörter und äh, knicke das dann um und hin und wieder wird schon gesagt, also in den Englischbüchern ist meistens eine mittlere Spalte, da stehen dann irgendwelche Zusatzinformationen oder Erklärungen, die wird auch gern noch mit abgeschrieben und dann knicke ich das halt um und lerne, äh, lese mir die Wörter durch und sage dann das deutsche Wort dazu und andersrum. Diese Methode hat mehrere Nachteile und zwar der größte Nachteil ist, eigentlich lerne ich die Wörter nur als Liste und das wird in meinem Kopf aufgrund der Struktureigenschaft äh, als Liste auch in dieser Liste abgelegt. Das heißt also, wenn ich Leuten dann die Liste in der richtigen Reihenfolge abfrage, ist die Wahrscheinlichkeit einer richtigen Antwort viel, viel höher, als wenn ich die Liste von unten nach oben abfragen würde oder aber durcheinander. Es wird dann sehr oft durcheinander abgefragt, aber das, die Methode des Lernens ist eigentlich für durcheinander abfragen schon die schlechteste. Wir kommen gleich drauf, wie man das besser trainieren kann. Die Methode, die wir mittlerweile wirklich empfehlen, ist die Methode des Karteikastens. Das heißt, ich gehe hin, nehme mir eine Karteikarte und mache mit dieser Karteikarte für jede Vokabel einen Satzinformation. Ich schreibe also zum Beispiel Konnotationen drauf, Denotationen drauf, Kollokationen drauf, die Aussprache drauf, also Phonetik und Phonologie, vielleicht noch eine englischsprachige Erklärung, vielleicht noch irgendwie Phrasal Verbs und so weiter und so fort. So, was das jetzt alles ist, erkläre ich natürlich auch noch. Also die Denotation ist die Hauptbedeutung eines Wortes. Und die Konnotation sind Nebenbedeutungen irgendeiner Art. Das heißt also, eine, ein Wort wie Kohle zum Beispiel, da ist die Hauptbedeutung kohlenstoffbasiertes Heizmittel. Ähm, die Nebenbedeutung ist ähm, sowas wie Geld. Ja, das kann man, man kann es halt auch als Wertbezeichnung benutzen. Ja, ähm, das Wort Schwul zum Beispiel hat ähm, die die Denotation männlich homosexuell und eine negative Konnotation bei vielen Menschen kann aber auch eine positive Konnotation bei anderen Menschen haben. Geht beides. Dann gibt es Kollokation, Kollokation ist die Frage, wo steht denn das Verb oder das Wort mit welchen Präpositionen, wie ändern die da ihre Bedeutung, das große Beispiel da im Englischen ist, und das ist jetzt das, was mir sofort einfällt, das Verb look, ja, also es gibt look at, das ist anschauen, es gibt look for, das ist suchen, es gibt look forward to, das ist, ich Freue mich auf irgendetwas. Es gibt Look After, das heißt, ich äh, schaue irgendwie, passe auf irgendetwas auf. Und diese Begriffe kann ich dann alle mit auf die Karteikarte tun. Okay. Und ich kann mir natürlich dann auch noch die Aussprache drauf tun mit phonetischen äh, Symbolen. Ihr findet auf der Webseite dann auch so ein Bild von dem Wort Look, wie ich das so mal ein bisschen versucht habe darzustellen, wie das ungefähr aussehen kann. Das ist also. Die, die Karteikarte, diese Karteikarte tue ich dann in einen Karteikasten und dieser Karteikasten hat mehrere Unterteilungen. Eine Unterteilung ähm, ist für die Wörter, die ich täglich mir anschaue, die zweite ist dann für Wörter, die ich mir so alle drei, vier Tage anschaue, die dritte ist für Wörter, die ich mir jede Woche anschaue und die vierte ist so jeden Monat. Normalerweise funktioniert das so, dass ich äh, mir ein Satzkärtchen nehme, die durcharbeite und äh, wenn ich sie kann, stecke ich sie ein Stück nach hinten, ja, also ein, ein Fach nach hinten. Wenn ich sie nicht kann, äh, kommen sie wieder nach vorne. Das mache ich mit jedem dieser Kartenabschnitte, das heißt also, ich mache das mit den täglichen Wörtern ich mache das mit den äh, zwischenwöchentlichen Wörtern, mit den wöchentlichen Wörtern und mit den monatlichen Wörtern. Und wenn ich eine Vokabel im monatlichen Bereich nicht gekannt habe ja, oder nicht gewusst habe, dann tue ich sie wieder zurück nach vorne. Kann man sich auch schön mit abfragen lassen. Ähm, eine weitere Strategie, gerade um irgendwie kontextuell zu lernen. Also wir sehen das schon auf den Karteikarten, ist es sehr kontextuell. Ähm, das, das Kontextueller zu lernen ist, ein, ein Wortschatzheft zu haben äh, oder ein Wortschatzbuch zu haben. Da gibt es im Englischen zum Beispiel Words in Context. Das ist von der, von der Firma Klett, die mir kein Geld bezahlt. Ähm, also das ist halt das, was ich von der Arbeit kenne. Gibt es wahrscheinlich auch noch von anderen Verlagen. Ähm, da ist, ist ein thematischer Wortschatz drin. Der wird auf der einen Seite im Kontext erklärt und auf der anderen Seite ähm, stehen die Wörter. Und dann gibt es dazu Übungen. Was man übrigens auch tun sollte, ist, dass man sich aus seinem Vokabelschatz jede Woche zehn Wörter raussucht, meistens thematisch sortiert, das wäre ganz gut und versucht, diese zehn Wörter in einen sinnvollen Text einzubinden, um zu lernen, die Wörter tatsächlich in ihrem natürlichen Kontext zu benutzen. Das heißt also, zum Auswendiglernen gehört nicht nur dazu, dass ich das Zeug weiß, sondern auch, dass ich auch weiß, wie ich es anzuwenden habe. Ja, das ist also so die Strategie für Vokabeln, Karteikasten nehmen, regelmäßig auch mal mit den Wörtern, die ich da so habe, einen Text schreiben und strukturell, strukturiert die ganze Zeit immer wieder das Vokabular wiederholen. Die generelle Frage, die jetzt natürlich auch noch beantworten werden muss, ist, wie viel Wert hat denn auswendig lernen? Und da muss ich natürlich als Fremdsprachenlehrer sagen, es geht nicht anders, als dass ich Vokabeln zu einer gewissen Menge auswendig lerne. Es ist wenigen Menschen gegeben, dass sie diese Vokabeln einfach mit der Luft aufnehmen. Die meisten werden sie auf irgendeine Art lernen müssen. Ähm... Ich finde das auch gar nicht so schlecht. Ja, grund, grundlegend Wissen zu haben über die Welt hilft dabei, sie besser zu verstehen. Diese religiöse Ansicht, dass ich irgendwie ähm, alles jetzt, äh, dass ich jetzt irgendwie alles nicht mehr wissen muss weil es steht ja irgendwo, das stimmt auf keinerlei Arten, weil äh, das Wissen, wo es steht, ist ja dann wiederum auch deklaratives Wissen. Also ich muss zumindest einen grundlegenden Weltwissensschatz äh, haben. Und ich glaube auch, das ist das, was mit Allgemeinbildung äh, gemeint ist. Auf dem baut dann natürlich irgendwie eine prozedurale Welt auf, in der ich dann auch irgendwie kapieren kann und verstehen kann, worum geht es mir denn eigentlich und wie kann ich jetzt mit diesem Wissen irgendetwas anfangen. Also auswendig lernen hat definitiv noch einen Wert, allerdings glaube ich, dass es von, von älteren Generationen generell mal zu sehr überhöht wird und von jüngeren Generationen generell gerne mal verteufelt wird. Okay, das war es also ähm, zu diesem Thema, worum es in der nächsten Folge geht. Das weiß ich noch nicht. Aber es wird bestimmt wieder spannend. Ich wünsche euch einen schönen Rest Juli. Habt viel Spaß. Wenn ihr irgendwie Fragen und Anregungen habt, dann schickt mir sie an fragen@lernfragen.org oder aber äh, Twitter at Lernfragen. Da kann man das dann in Ruhe hinterlassen. Ich hoffe, das hat euch irgendwie etwas gebracht. Und einen, wie gesagt, einen schönen Rest Juli.